1: La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, Platón. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Caracol se ha unido a esta maravillosa idea de llevar instrumentos musicales a diferentes partes del país, a personas que han sido víctimas de la violencia. Y qué mejor vocero y qué mejor emprendedor de este proyecto, Gigante de alguien que hizo una transformación bellísima y que lo conocemos todos los colombianos por esa transformación de un instrumento de guerra, un instrumento de amor, un instrumento musical, de un personaje muy especial, músico, compositor, guitarrista, pianista colombiano. En el 2003 fundó al Batallón de Reacción Artística Inmediata, el cual involucra a varios músicos y activistas que buscan alternativas a la violencia que ha plagado, por supuesto, nuestro país, no solo nuestro país, sino el mundo entero. Sin embargo... Este personaje es oficialmente un mensajero no violento. Digo, sin embargo, porque estando en violencia, desarrollar la no violencia es un arte, textualmente. Sería lo más fácil quedarnos en el otro lugar. Las Naciones Unidas lo tiene como mensajero no violento y es un emisario de la conciencia para la Amnistía Internacional En 2010. Él y su ingeniero de audio, Julio Monroy, grabaron el álbum Las Voces del Salado. Este disco fue grabado en Los Montes de María con la gente del caserío El Salado. Yo creo que ustedes deben recordar, infortunadamente... Esta masacre que ocurrió en este siglo Y que destruyó a la población Y poco lo que hagamos Para todo este desastre que se hizo Pero cada cosa que hagamos puede tener sentido y tenemos sentido entonces con nuestro invitado de hoy Para donar instrumentos musicales Vamos a hablar con él De su proyecto, de su vida Y de todo esto que son acordes de esperanza Re, acordes de esperanza César López, buenas noches, qué honor, qué gusto
2: Doctor, qué, qué emoción Y qué bueno poder conversar Sobre este y bueno, todos los temas que tienen que ver con la música, pero sobre todo con el alma para la música.
1: Precisamente, ¿por qué la música puede transformar esas acciones violentas, esas acciones criminales que hay en nuestro territorio?
2: Pues yo siento que el trabajo que hacemos desde el arte tiene mucho que ver con los sentidos, con el, con el oído, con el ojo, con el, con el sentir, con el tocar, eh, desde la pintura, con lo que tiene que ver con el la, con la audiovisual la danza, el uso del cuerpo y esto definitivamente es otro lenguaje, es otra manera que, que está muy lejos del discurso está muy lejos del uso de la palabra sino que y eso parecería llegar a capas más profundas del ser humano eh, y es también una cosa que se ha construido en una relación muy íntima de cada persona con su canción favorita de cada persona sentada en esa sala de cine sentada en ese teatro viendo y viendo esas escenas que lo conectan con cosas de su propia vida y que le, le conmueven y lo mueven a hacer cosas distintas.
1: Lo mueven y lo conmueven todo el lenguaje del corazón. Es interesante hacer una reflexión muy práctica. Un niño antes de caminar baila cuando se está parando, un niño antes de escribir dentro de las reglas del lenguaje que nos colocamos los humanos, él pinta, o sea, antes es un artista. Y por supuesto antes de hablar, él produce balbuceos y sonidos que son más cantos, o sea, cantamos antes de hablar. O sea, somos artistas antes que racionales, lógicos y organizados. ¿Cómo hacer para despertar ese arte, precisamente constructivo y no destructivo, no violento?
2: ¿Y cómo hacer para no perderlo a medida que nos vamos envejeciendo, creciendo, nos volvemos prácticos en la vida, que nos dedicamos a, a producir... Eh, y, y que el que, sea, que ese artista no se pierda, no se embolate. Esa manera de ver el mundo, esa manera de sentir a las demás personas, esa manera de expresarse eh, con, sin máscaras, con, con toda claridad y verdad frente a otras personas o en otras situaciones. Eh, yo pienso que ese es un, un bien supremo que tiene el ser humano. Esa es una de las grandes, eh, ¿qué será?, un tesoros nuestros es el arte, la posibilidad de crear desde las emociones y de conectar desde allí también, de ser colectivos a través de las cosas que hemos podido encontrar, por ejemplo, en los museos, cuando uno ve un jarrón, una pintura, una escultura, estamos viendo a una civilización de hace tantísimos años narrándose, para los que hoy estamos vivos, qué pasaba allí, cómo vivían, qué sentían, y eso mismo estaríamos o deberíamos estar haciendo los que hoy estamos para las generaciones
1: futuras. Describen las realidades del interior. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con nuestro estimado, valorado, muy importante colombiano César López que lleva precisamente en su corazón el sonido para transformar ese ruido de las balas. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. César López, nuestro invitado de hoy, músico, compositor, mensajero no violento de las Naciones Unidas, emisario de la Conciencia para la Amnistía Internacional, nos estaba hablando del lenguaje, un lenguaje que toca los sentidos, en el tocar, el sentir, pintar, en la danza, en el movimiento, en el baile, que cada persona lo hace desde su corazón y es un lenguaje que nos permite describir una realidad, una realidad como la vemos en los museos, que es la del arte que inspiró a una civilización completa, una cultura que la podemos leer mucho más fácil porque es un lenguaje que entendemos todos que no entendemos todos inglés, francés, alemán, ruso, pero podemos entender el lenguaje del corazón, el lenguaje del arte, es un bien supremo que ojalá no lo perdamos porque de niños lo teníamos antes de expresarnos de una manera racional y lógica, lo hacíamos de una manera artística y así podemos seguir creando desde las emociones, como colectividad que somos los colombianos y además desde este lenguaje nos entendemos y podemos compartirlo, bailar, danzar, escribir, pintar, amar. César, ¿cuál es el proyecto que usted tiene y cómo nos podemos vincular?
2: Pues imagínate que hace unos años estábamos recorriendo el sur de Bolívar y me impresionó conocer a un colectivo de campesinos en Las Pavas que cantaba vallenatos que narraban muy bien, con mucho detalle, lo que ellos habían vivido en su comunidad, que habían sido desplazados, sacados de sus tierras, pero que curiosamente no tenían la manera de tocarlos, solamente eran las voces no tenían un acordeón, un bajo una guacharaca. yo me di a la labor de conseguir esos instrumentos para que ellos pudieran hacerlo y poco a poco descubrí que muchos colectivos en Colombia muchas escuelas, semilleros eh, niños y niñas en, en veredas muy apartadas pues no han visto nunca un instrumento musical no han visto una guitarra no han visto un tiple, no han visto una, un tambor eh, entonces dije que bueno sería sabiendo que en muchos hogares de Colombia hay cantidad de instrumentos desocupados, varados, sin uso, cogiendo polvo, que pudiéramos recoger esos instrumentos, que la gente activara su empatía y su solidaridad. Y dijera, esta guitarra que yo tengo acá, que me regaló mi padre, que nunca aprendí a tocar, es hora de que siga su camino y termine en manos de un niño, de un joven en algún rincón de Colombia. La campaña se llama Cantemos Otra Historia recibimos instrumentos musicales y los llevamos a otras partes del país, a colectivos, a semilleros, a niños y niñas, para que empiecen un camino en el arte y en... convencidos, eso sí, profundamente de que esos instrumentos son una compuerta a un proyecto de eh, vida sensible y, y distinto. A un proyecto de vida donde
1: podamos expresar las emociones y los sentimientos de manera poética. Mucho mejor, sí, que hagamos un duelo musical, pero no un duelo de balas. Cuéntenos precisamente esa historia que a usted lo antecede, que lo conocemos todos por la escopetarra. ¿Qué significa este ah, cuento?
2: Tan bonito además. Sí, doctor. La, la, esta es una historia que a mí me cambia la vida. En el año 2001 yo comienzo a crear un proyecto, después de una época muy difícil para Colombia, bombas, atentados, masacres. Creo un proyecto que se llamó el Batallón Artístico de Reacción Inmediata un grupo de artistas que reaccionaba cuando había hechos de violencia en los pueblos, en la ciudad y empezamos a salir y salíamos cada vez que escuchábamos algo así en la radio y salimos en enero del 2003 cuando escuchamos del carro bomba del club El Nogal y cuando estábamos allí parados tratando de entrar, de acercarnos al club eh, con nuestros instrumentos pues evidentemente había un cordón policial para evitar nuestro acceso yo trato de colarme eh, con mi guitarra y un soldado impide mi paso y me quiebra mi guitarra con su fusil. En ese momento nos quedamos mirando el uno al otro y me llamó muchísimo la atención cómo estos dos objetos que se portaban de la misma manera significaban dos cosas distintas y ahí nace la idea de darle vida a algo que en principio se llama la escopetarra pero que es un fusil AK-47, que es el arma que más muertos le ha causado al planeta Tierra, en una guitarra. Y con ese instrumento hemos recorrido el mundo, hemos llegado a muchísimos lugares, incluso a lugares donde no nos entendemos con el mismo idioma, pero donde la música habla y conecta. Y, y ese instrumento además, cuando uno lo ve, lo que ve es una representación simbólica de un, de un país que... que, que tuvo, tiene una guerra, una violencia, que se transforma de manera virtuosa en, en algo para crear y para sanar.
1: Para crear y para sanar, Qué bueno, porque lo otro no crea ni sana, lo otro destruye y lesiona, si lo usáramos claro. en este lugar. Entonces, ¿cómo transformar un instrumento belicoso de violencia, de destrucción, de aniquilación? Por un instrumento de transformación, un arte sanador en este caso, que sana, que recrea, que además el simple hecho de recrearse, que es lo que gran parte de esta época navideña tiene de bonito, además del que en Colombia hacemos pues las novenas famosas, aunque se ha perdido mucho esa tradición igual, nos reunimos, cantamos, bailamos, le echamos chistes, desarrollamos un arte saludable y le deseamos cosas bonitas a las demás personas. ¿Qué ha encontrado? ¿Cuál ha sido la respuesta a ese eco de este instrumento sanador y transformador?
2: pues es, es muy importante a nivel terapéutico cuando un muchacho excombatiente se ve allí reflejado por ejemplo, y dice yo tenía un proyecto de vida o, o de muerte más bien tenía un proyecto en la guerra y ahora tengo un proyecto de vida eso, eso que viví sigue allí está presente, es una estructura pero le da paso y le da posibilidad a un, a un proyecto de familia en fin, ese instrumento, con ese instrumento yo voy Entrando, por ejemplo, a cárceles, donde podemos hablar con muchachos sobre la transformación, sobre si el arma que nació para ser arma y fue inventada para matar, pudo cambiar. Como un ser humano con una familia, con amigos, con un entorno favorable, no va a poder hacerlo. Ese instrumento es, por ejemplo, muy simbólico para, para, no solo para las víctimas, sino para los victimarios, porque, o los llamaríamos los responsables que son los que siempre en la historia necesitan además más cuidado, profundamente siento que... que Porque pueden hacer ahí. más
1: víctimas ellos, obviamente.
2: Exactamente, hay un, hay un peso allí adicional que hay que que hay que seguir descubriendo y descubrir en ese niño, en ese niño que fueron, eh, que, que hay que terminar de sanar. Creo que cuando podemos cantar, por ejemplo, sentados en un, en un barrio cantando con la guitarra y vemos esas almas que se manifiestan, que gozan, que, que sanan cantando. Yo siento que mi labor como ser humano también se está cumpliendo.
1: Se está cumpliendo la labor de ser un artista transformador, desde crear de las emociones, sanando un dolor, un instrumento de vida, de transformación, un símbolo para que los que han sido víctimas comprendan que se puede transformar el agresor, pero también para los agresores, para los responsables de la agresión, que puedan darse cuenta que si un instrumento se creó para destruir y se transforma, también ellos que algún día fueron niños y tuvieron sueños y sintieron el dolor y la soledad y todo, podemos volver a transformar la agresividad en creatividad y en este caso en arte. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente nuevamente para seguir hablando con César López. A propósito, que quiero que nos desarrolle mejor esa idea para que nos vinculemos todos, para dar esos instrumentos que se hicieron con amor, se hicieron con sentido y que hoy le pueden servir a otros que están en la distancia y que no los tienen para desarrollar su arte seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, oficialmente mensajero no violento de las Naciones Unidas, un emisario de la conciencia para la Amnistía Internacional. En 2010, y su ingeniero, él y su ingeniero de sonido de audio, Julio Monroy, grabaron el álbum Las Voces del Salado. A propósito de esta destrucción que hubo en la zona en la masacre del Salado en el año 2000, creador de la escopetarra, un instrumento musical como un símbolo de una A47, AK47. Básicamente la historia empieza en el Club El Nogal cuando él tratando de utilizar ese batallón artístico de reacción inmediata que acompañaba esos momentos de crisis de dolor que han ocurrido tantas veces en nuestro país para generar un momento de arte para transformar el sufrimiento, entrando al Nogal, intentando entrar con un fusil, se le destruye su instrumento, un arma que destruye un instrumento y él construye entonces de esa arma un instrumento de transformación, un instrumento de vida, un instrumento simbólico, que le puede permitir a las personas darse cuenta que podemos hacer de lo que más destruye, algo que construye, algo que nos genera comunión entre todos. ¿Qué tendríamos que hacer? Contemos un poco más ya de manera puntual. Caracol está unido a esta campaña lo hable Queremos además darle toda la divulgación y que a muchos colombianos les llegue esta oportunidad de entonar instrumentos musicales, entonar su voz, utilizar instrumentos musicales y generar un sonido del alma de sanación y no de perturbación
2: y daño. Así es. Entonces, este viernes 20 a las 10 de la mañana la gente va a poder llegar a Caracol Radio ahí en las 67 con séptima con su instrumento, con el instrumento que tiene para donar, que tiene para compartir allí lo estaremos esperando abajo ahí en la plazoleta los estaremos, los estaremos recibiendo que nos compartan la historia de ese instrumento cómo llegó a las manos por qué deciden donarlo y nosotros qué hacemos, los llevamos a un taller, vamos a revisar que estén bien ponerles cuerditas nuevas y el próximo lunes eh, 23 sí. tenemos el primer viaje, la misión de verificación de la ONU en uno de sus helicópteros nos lleva hasta icononso Tolima donde estaremos entregando la primera tanda de instrumentos a muchachos, niños y jóvenes excombatientes e hijos de excombatientes para que empiecen un proyecto cultural, para que empiecen a tocar estas herramientas eh, de paz Asimismo, el, todo el 2020 estaremos visitando colegios, escuelas en distintos puntos del país que tienen que ver con procesos eh, artísticos, pero que tengan vinculación a proyectos sociales. Así que si la gente quiere ir, el viernes los esperamos con instrumentos. Si no, nos pueden escribir un correo, cantemos otra historia, se llama la campaña cantemos otra historia Vamos, recibimos el instrumento y por supuesto... El, el, el juramento, el compromiso mío es que yo no descansaré hasta que ese instrumento quede en manos de ese niño de esa niña que lo va a tocar y que va a ser de esa una herramienta para el alma.
1: Una herramienta para el alma, una herramienta de paz. ¿Quién más tiene escopetarras? Porque pues se hizo una, la tiene César, la ha instrumentado en cantidades de veces como instrumento de sanación, de transformación, símbolo. De que lo que nace para destruir aún puede llegar a ser constructivo. ¿Pero quién más las tiene?
2: Hay sobre todo cinco escopetarras muy importantes. La que está en el Museo Gandhi en Nueva Delhi, que la recibe la nieta de Gandhi hace cuatro años. Eh, la que está en la UNESCO en París. La que está en las Naciones Unidas en Nueva York. La que está en el, la Casa de la Cultura en Berlín. Eh, y la que está en las Favelas de Río de Janeiro en Brasil, siendo también una herramienta para ayudar a sacar muchachos de las pandillas y ponerlos a estudiar música.
1: UNESCO, Museo Gandhi, la ONU, la Casa de la Cultura de Berlín y las favelas de Río. Bueno, esto sí que es internacional en todos lados del planeta, por decirlo de una manera simple.
2: En esos sitios está esa guitarra, hay una en el Museo de Antioquia y por supuesto la que viaja conmigo a todas partes que es también... Ella tiene vida propia ¿no? y tiene cada vez eh, una lectura eh, más múltiple. Yo, yo soy muy feliz cuando hacen interpretaciones de ese instrumento porque eh, aprendo mucho más. En la... Quiero contar esta anécdota breve y es que tocamos en la, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York hace unos años y al final se me acerca el delegado de Uganda y me dice, quiero que sepas que yo estaba de rodillas en el piso hace 15 años y me tenían con un fusil AK-47 puesto en un oído yo tengo que decirte que hoy después de este concierto estoy de nuevo de rodillas con un AK-47 en los oídos y eso, eso para mí es muy importante es, recoge el, el sentido de ese instrumento claro. que hemos creado hay un sueño pendiente que es por supuesto llevar esta guitarra y devolvérsela a la familia del creador del fusil en Moscú que seguramente en algún momento de la vida tendremos la posibilidad de llegar hasta allá.
1: Sí, sí, es como decirle, mire... Esto puede cambiar y podemos algún día Sí, algún día los ejércitos serán De paz y no de guerra en el planeta Y obviamente por algún lugar se empieza Y empezamos por lo menos por el instrumento de guerra Convertirlo en un instrumento de sanación Y de paz, una herramienta de paz ¿Qué ha encontrado precisamente? Cuéntenos anécdotas que nos iluminen En este momento para que tengamos La ilusión de seguir ese camino Que usted ha abierto con tanta gallardía Y con éxito
2: Yo, yo encuentro permanentemente Gente que lo que está esperando es, es expresarse Tener la posibilidad de decir lo que siente No de decir lo que piensa, sino lo que siente realmente Pienso que cuando han tenido la posibilidad de, de sacar Y de poner sobre la mesa su rabia, su miedo, su desesperanza Empiezan a, 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 a una transformación inmediata que, que empieza hacia arriba Y yo lo veo pasar cuando, cuando tengo testimonios cercanos tengo muchas letras de canciones que han nacido en patios de cárceles, jóvenes que pasarán el resto de su juventud en las en las cárceles, pero que aunque tienen presa el alma, el cuerpo, tienen el alma libre y que eso les permite seguir soñando y seguir imaginando futuros y mundos posibles. Tengo testimonios, eh, por supuesto, de gente que ha estado en la guerra y que entendió precisamente que las armas no eran el camino. Eh, y que son felices con la posibilidad de cantar, de cantar su música tradicional. Eh, a, mí me, a mí, sobre todo, me, me llena de emoción decir esto. Yo yo creo que la música en Colombia está empezando a ser una herramienta, ya no solamente para entretener, para, para la fiesta, para que es muy importante el goce, el disfrute, pero que está entrándole al tema de ser una herramienta de sanación en la medida en que, nos permite manifestar lo que sentimos de manera pacífica y de manera armónica.
1: Esas dos palabras, armónica y pacífica, además, sí, somos instrumentos que estamos desordenados, desalineados, en este caso, desafinados. Y lo que hace este instrumento externo es armonizarnos en nuestro mundo interno porque expresamos de una manera saludable las emociones. Estaba diciendo algo, César, que nosotros todo el tiempo lo vemos en la parte afectiva. Es que la mayoría de los seres humanos nos comunicamos sobre aspectos que no son lo que realmente somos, quiero decirlo de una manera más simple, o sea, llegamos a la casa por la noche y le preguntamos a la esposa ¿cómo te fue? ¿qué hiciste? ¿conseguiste la plata? Eh, ¿lograste de tal cosa? pero no le preguntamos ¿cómo te sientes? ¿cómo te sentiste? ¿qué has sentido? Y eso hace que rompamos las relaciones porque las relaciones se construyen desde los sentimientos y por eso nos matamos, por lo que sentimos. No, ni siquiera nos matamos por lo que hacemos. Terminamos haciendo eso porque no sentimos. ¿Cómo, cómo expresar esas emociones a través del arte? ¿Cómo expresar ese sentir? Cuéntenos un poco más que usted es el que sabe.
2: Definitivamente nuestra invitación es esa, doctor. Es a siempre a conectar con las emociones. Sabemos que cuando alguien acciona un arma, cuando alguien dispara o lanza un puño o dice una palabra en una discusión que no es eh, constructiva antes de eso hay una decisión hay, ahí alguien tomó la decisión de hacerlo pero antes de eso hubo una emoción que detonó todo esto que, que, que se cruzó entonces por eso creemos fundamental para detener la violencia que nosotros podamos eh, hablar con ese ser humano emocional y ese ser humano emocional que usted por supuesto nos ha enseñado durante tantísimos años tiene que ver con todo lo que nos ha pasado, no solo en esta vida, sino en las, en las, en las pasadas y en nuestro árbol genealógico. Con familia. Que tenemos con la claro. carga profunda. Y la sociedad
1: incluso está incrustada en nosotros, la cultura,
2: a, las creencias. Está todo ahí en, en escena cuando, cuando algo pasa. Entonces, claro, sería un trabajo demasiado amplio, pero que tenemos que empezar a hacerlo por lo menos conscientes de crear una generación de niños y niñas mucho más sensibles, conscientes, sanos, protegerlos, acompañarlos lo que es lo que podamos hacer todo lo que podamos hacer por estos niños es lo que nos previene de la violencia y de la guerra de años futuros
1: Sí, es la transformación del hacer desde el sentir desde el sentir para transformar el sentir entonces transformamos el hacer ya no con violencia sino con una creatividad y con un juego y con además unos duelos en el sentido específico de arte y no de destrucción ¿Y dónde, dónde queda precisamente toda esa sensación de miedos cuando se sienten de acercarse a, a, unos, a unas personas que han sido violentas o han sido violentadas a través de palabras que no se pueden decir y se puede hacer con el arte? ¿Se ha construido en esas comunidades alguna forma de hablar, de dialogar, de hablar en el sentido musical que haya podido generar ya resultados que usted pueda contarnos?
2: Alguna vez estábamos tocando en, en una cárcel... Eh en la cárcel de Manizales y yo le decía a un grupo de internos que estábamos allí sentados ustedes se imaginan que, que el niño que ustedes fueron cuando tenían 10 años entrara a visitarlos ¿qué les diría? ¿qué les diría a ese niño si se sientan aquí en el patio a conversar? y es impresionante ver a muchos de ellos derrumbarse y llorar un muchacho que sí que es el rudo que era el chacho del barrio ¿no? el que estaba armado, el que hacía todas las eh, porque es que yo estoy convencido de que de todas formas dentro de todos nosotros habita pues todo lo malo y todo lo bueno y, y solo potencialidades humanos, exactamente, esos seres humanos están están ahí vivos lo que pasa es que ponen en escena todo el día eh, la cara que necesitan para sobrevivir y y yo estoy convencido de que podríamos hacer muchas cosas si hablamos con esos niños interiores que hay en cada uno de quienes hoy toman decisiones desde el poder o toman decisiones desde la empresa o toman decisiones desde la violencia que se podrían transformar la vida de mucha gente.
1: Sin duda, si volvemos a encontrar ese niño que sentía y que no tenía un lenguaje ni una coherencia que hoy estructura para encubrir ese intelecto que además... Nosotros defendemos tanto el intelecto como un modo de desarrollo que nos ha permitido ¿sí? tecnología y muchas cosas Pero nos ha alejado de lo que somos, seres humanos sintientes, seres humanos afectivos, seres humanos emotivos Y seres humanos sensibles que seguimos siendo niños aunque nos hayamos cubierto del intelecto y de muchas otras capas Una propuesta honesta, sencilla y además con un compromiso de un personaje que lo ha mostrado a través de los años que lo cumple De llevar en este caso no solo la música y la escopetarra, sino instrumentos que podemos donar. Así que este viernes, aquí a las 10 de la mañana, aquí en Caracol, me refiero a 67 con séptima, ahí directamente va a estar César para recibir, para escuchar la historia de cualquier persona que tenga un instrumento que no esté usando o que lo quiera compartir. Si lo está usando, mejor porque va a seguir siendo usado. Y esa es una herramienta de paz, nos va a contar la historia. Y si no puede venir, pero quiere comprometerse en que estos instrumentos lleguen a cualquier lugar de Colombia, cantemosotrahistoria.gmail.com ¿Qué más podemos decir de esta campaña que se nos acaba ya nuestro tiempo musical pero no la ilusión de que se amplíe la campaña?
2: No, yo creo que estas campañas y estos ejercicios y estos esfuerzos que en este caso son míos y de un grupo de gente tienen que ser inspiradores para otra gente que, que tiene proyectos, que tiene ideas pero que no las materializa es tiempo de que cada una de esas ideas salga y busque camino y busque encontrarse. si yo quiero, mi sueño es que esta campaña inspire a otros y a otros a seguir haciendo más cosas.
1: Bueno, sin duda va a inspirar a muchos más. Inspiró a Caracol, nos inspira a nosotros y va a inspirar a muchos corazones bondadosos, pero también a corazones prácticos, porque si el instrumento no, no está entonado, así que me, me gusta mucho esa película de todo que esos juguetes que no se juegan, que ellos están hechos para ser entonados y, y en este caso para que un niño que está teniendo la posibilidad de desarrollar sus dones en cualquiera de las direcciones, ya sea la que quiera, pues que pueda utilizarlos a través de un instrumento musical, ser constructivo, ser creativo, ser transformador y generar herramientas de paz, que no haya necesidad de ser escopetarras, o sea, que las que existen y se creen, maravilloso, pero que no tengamos que hacerlas, sino que ya solo construyamos instrumentos musicales. ¿Qué más proyectos tiene precisamente a mediano y a largo plazo en la vida César?
2: Bueno, pues yo estoy cada año con mi 24-0 que es el intento que hacemos de tener a través de la música 24 horas con cero muertes violentas o con cero violencia, que lo hacemos cada octubre saqué este año un disco de piano que se llama Victoria que es mi décimo disco como artista independiente que es eh, son melodías que de alguna manera se construyen después de los viajes después de esos viajes donde descubro la realidad del país y regreso a una casa con todas estas emociones y eso se vuelve se vuelve música, se vuelve piano eh, y para el 2020 nosotros queremos seguir grabando música que construya esperanza, música que, que que hable de cosas, de oportunidades de universos distintos, seguir repartiendo instrumentos, seguir buscando las, las 24, 48, 72 horas sin violencia y por supuesto ojalá llegar a Moscú con esos con esa escopetarra para, para mandarle al mundo una moraleja, yo siento Uf, que
1: sí. símbolo si grandísimo
2: pudiéramos, pudiéramos decirle este señor se inventa esta arma en la flor de su vida cuando él ya está viejito ya, y, y el instrumento regresa a él convertido en algo para la vida, cuando, al borde de la muerte, eso es, eso es un mensaje que podría ser universal y que también es bonito que Colombia es un país que que propone cosas a la humanidad para sanar la, la, la ira el odio y la violencia
1: música que construye esperanzas es nuestro lenguaje universal solamente que a veces se nos olvida utilizarlo y empleamos el lenguaje de la violencia y ojalá le llegue esa escopetarra a su creador para que vea que todo se puede transformar y que no tengamos que hacer escopetarras porque no tenemos que hacer instrumentos de guerra sino instrumentos de paz y en este caso musicales ¿Dónde podemos ubicar a César López? Además de que, insisto, o se quieran unirse específicamente a la campaña que él está liderando y que Caracol está comprometido con ella que se llama Cantemos otra historia gmail.com pueden escribir ahí. Pero ya específicamente en la labor profesional y personal de César como artista.
2: Sí, yo estoy... Además, siempre ahí abierto a la construcción, a la conversación. Estoy en las redes sociales, en el Twitter estoy arroba hasta vida, en el Instagram César López 1 y en el correo que me quieran escribir eh, propuestas, ideas, críticas, siempre se reciben. César López Música arroba gmail.com.
1: César López Música arroba gmail.com, ahí tenemos un correo directo en Instagram César López 1 y arroba hasta vida. Desde el Twitter, para los seguidores de una música para el alma, de un bien supremo, un lenguaje creativo donde no se pierda el sentido de lo que somos, de esa esencia, de ese corazón activo, de ese niño que aún sigue viviendo nosotros y que a través del arte se expresa. César, un abrazo y muchas gracias y ojalá muchas más personas se vinculen no solo a su campaña, sino que hagan campañas similares y más poderosas para que hagamos arte y no guerra.
2: Así es, gracias doctor y que esta vibración se expanda y sigamos creciendo y elevando nuestro nivel de conciencia, muchas gracias.
1: Muchas gracias, arroba hasta vida en Twitter, César López 1 Instagram y César López Música gmail.com Seguimos en un momento en Sanamente, vamos a hablar con nuestro compañero y vecino de programa Steven Arce que también tiene una campaña ya no con instrumentos sino con balones, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Aquí con nuestro vecino que todas las noches antecede nuestro programa no lo ambienta para que la gente se quede entusiasmado, además está feliz, está botando la casa por la ventana. Ganó su equipo del alma, sufrido, merecido, hay que felicitarlo aquí al aire. Pero sobre todo agradecerle eso que está haciendo por tantos niños. ¿Cómo es la historia, Steven Arce? Querido Steven, no colega porque él es periodista, yo no, pero digamos compañero de causa.
3: ¿Cómo le va, doctor Santiago? Un abrazo y un saludo muy especial. Eh, pues muchas gracias por lo de eh, La casa por la ventana, las felicitaciones Yo creo que después de 11 años valió la pena claro. Ya la gente sabrá de qué estamos hablando eh, Pues en medio de La disputa Diaria que hay en redes sociales Por quién tiene la razón y de todas estas cosas Que vemos a diario eh, De egos y de Tanto conflicto Pues siempre he estado muy inquieto de Qué hacemos para que a través de las redes sociales Le saquemos provecho a estas herramientas tecnológicas y podamos convocar a la gente para cosas buenas. Y una de esas es eh, llevarle a los niños en zonas vulnerables y, y en condición, eh, digamos, de, de vulnerabilidad eh, un detalle para que en Navidad puedan sonreír y que tengan algún tipo de conexión con ese detalle. Entonces, lo que se nos ocurrió fue un balón de fútbol por medio de escuelas de fútbol que prestan una labor social a muchos niños en diferentes regiones del país. Es decir, no simplemente regalarle el balón y que el niño juegue en la calle, sino que ese balón de verdad sea un instrumento para que ellos sigan eh, idealizando y pensando en qué con puede proyecto. ser de su futuro. Exactamente, que tenga un un porqué y un con qué, ¿no?
1: Bien, y entonces... ¿Cuál es la idea que cualquier persona que se quiera vincular a este proyecto que Steven está liderando en las redes sociales, qué tendría que hacer? Porque es llevarle un balón a los niños para que jueguen, para que se proyecten, porque sabemos que el deporte es salud, pero también el deporte es proyecto de vida. Lo vemos en cantidades de deportistas que están triunfando y los que no triunfan, del punto de vista tan grande, por lo menos desarrollan una vida mucho más saludable y sensata para su proyecto personal y no en otras acciones que no tienen sentido.
3: Correcto. Eh, pues, a ver, el, el plazo máximo eh, inicial era hoy Pero lo, lo vamos a extender un, unos días más Doc eh, Porque queremos llegar a, a la mayor cantidad de niños Nada más una de las fundaciones a las que vamos a llegar Se llama Tiempo de Juego Es en Kazuca, a las afueras de Bogotá sí, Entre Bogotá y Sobacha eh, Ellos han hecho una labor muy bella Más de 1500 niños son atendidos allí eh, Muchos han salido a, 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 a clubes profesionales de fútbol, entonces su labor es eh, absolutamente ejemplarizante. Son pues 1.500 nada más ahí. Eh, llevamos una buena cifra, casi 700, pero pues necesitamos más. Eh, ¿Cuáles son las direcciones? En Bogotá, transversal 93, número 65 a 43. En Cali, en la carrera 42 a 5C15. En Barranquilla, en la calle 77, 59, 35, en el edificio Las Américas. Y en Medellín, en la carrera 38, número 26, 17, en la oficina 8, 25. Hemos encontrado gente muy generosa, como por ejemplo eh, la gente de Quick Logística, que son los que están recogiendo todos los balones y van a entregar posteriormente estos obsequios a los niños en las diferentes regiones. Vamos a ir desde Viejo en, en Sucre hasta vamos a ir a, a Envigado, a Montebello, Antioquia, vamos a ir a Cali, a, a Marroquín, un barrio eh, popular de allí, de la ciudad de Cali, en fin, tenemos varios destinos.
1: Bien, ahora que estamos hoy con modo selección, que nos quedamos hoy ya con la búsqueda, por digámoslo así, el, la clasificación al mundial, ¿qué opina usted de, de eso? ¿Cómo nos fue?
3: Ah, pues Venezuela. Empezamos Venezuela. con Venezuela. Sí,
1: era pues creo... la Cenicienta hace unos cuatro o cinco eliminatorias ya no lo es. Correcto.
3: Pues a ver, de todas maneras, creo que es mejor reencontrarse ahorita que después, ¿sabe, doctor Santiago? Porque me parece que tiene una generación de jóvenes muy interesante que ha sido subcampeona del mundo y que ahorita mismo está en proceso de maduración hubiera sido yo creo que un poquito más inconveniente encontrarse con unos subcampeones del mundo en dos años más maduros en clubes de pronto más competitivos ya por fuera de Venezuela o por fuera de Sudamérica quizás en Europa eh, yo creo que este es un momento interesante para encontrarnos con ella y un momento muchísimo más interesante para encontrarnos con Chile en la segunda fecha porque Chile sí que está en reestructuración en este pues momento obvio. y ojalá no le, de, no le demos tiempo dos, tres años, bueno dos años y medio dura la eliminatoria para encontrarnos una Chile ya madura y con un técnico tan capaz como Reinaldo.
1: Bueno, confiemos a que podamos entonces con esos balones tener más jugadores de la talla internacional como James, como Falcao como... Cualquiera de los grandes campeones que tenemos en Colombia. ¿Cuáles son las redes de Steven? Que obviamente aquí en Caracol todo el mundo las conoce, pero de pronto alguno que oiga nuestro programa y que llegue tarde y no haga la larga, entonces que conozca para que no, Además,
3: permíteme saludar a mi mamá, eh, que siempre escucha su programa. ¡Ay, qué honor! <risa> Lo escucha más a usted que a mí. Ay, no, eso sí no Saluda le creo. Saluda a doña Maris, ¿cierto? <risa> Arroba Steven Arce, es, es mi cuenta de Twitter. Sí, Steven Arce con
1: S y con V de vaca Exacto. para que quede claro y, y ahí cualquier persona puede seguir esto que me parece bello aquí estamos en, hablando de regalos y a veces uno da regalos porque le toca darlos pero este regalo va a seguir rodando durante mucho tiempo y seguramente en ese corazoncito de ese niño que se va a mover atrás de una pelota va a haber una ilusión que se puede
3: cumplir y las personas van a poder Mandar los regalos hasta el 23. Sí, más o menos hasta el 23. Eh, para que nos dé tiempo de, de distribuirlos, eh, como, como debe ser.
1: Sí, además para que les llegue de Navidad o le llegue después, pero Fantástico. que les dure siempre. Mm. ¿Y son balones de qué características?
3: No, Doc, eh, son, son balones, digamos, de fútbol. Eh, hay balones... Ahorita hay una feria de, de, del juguete en Bogotá. Eh, me fui este fin de semana a comprar algunos y, y encontré unos de muy buena calidad, de 20 mil pesos. que Son, son balones que... Lo elemental, ¿no? De, del balón eh, Un balón que, que que dure Que tenga algún tipo de resistencia eh, Y que sea cómodo para patear ¿Usted se acuerda de los Mikasa? Sí, por supuesto eh, Afortunadamente ya no los venden porque son durísimo durísimos Y, pe, y, y normalmente pe... le quedaba a uno las manos rojas Por lo menos dos horas ¿Se tapaba o qué? Ay, me mandaban a tapar Ya sí. usted sabrá cuáles son mis <risa> condiciones futbolísticas, doctor
1: Por eso se dedicó al periodismo de hablarte de los jugadores <risa> Sí, sí
3: <risa> Era mejor,
1: no, era, yo, yo, era la Pero yo me quedé campo. a la medicina, no sé qué se imaginará también. Pero usted es
3: muy bueno hablando de fútbol. A mí me
1: gusta mucho el fútbol, lo por sigo, ahí. me parece algo maravilloso y creo que es un deporte que en nuestro país tiene un valor de unidad que no lo tiene nada. Además, es la única vez que nosotros gritamos el mismo nombre. ¿no? Usted es rojo, yo azul y hay otros de todos los colores, pero siempre somos amarillos.
3: Completamente, y gritamos el mismo, tiene usted el, el, toda la razón, el, el mismo himno que lleva por título gol. Entonces es, es un tema maravilloso Y aparte en Colombia eh, Lo que estamos viendo constantemente Es que es un camino también Para eh, alejarse de la pobreza extrema Y de condiciones adversas Difíciles en las que nacen muchos niños
1: Sí, yo sí creo Y el fútbol y lo vino Por ejemplo con Cuadrado cómo él podía ser cualquiera de otros que se metieron por otros caminos y decidió ser futbolista y además ellos le han ayudado, ha ayudado a tantas otras personas. Por eso me parece muy bonito que ruede este balón, que movamos el corazoncito y que le ayudemos a las fundaciones, insisto, no es a Steven, a las fundaciones y a los niños, gente que Steven está haciendo la labor de acordarnos a los seres humanos de que podemos ayudar. Bueno, Steven Arce, arroba Steven Arce, y aquí en Caracol lo escuchan antes, incluso la mamá, lo escuchan antes de este programa. Llegamos al final de Sanamente, entonces muchas gracias Steven. Muchas gracias doctora. Todos a Laura, bien. Santiago, a Jonathan, a Ricardo Bodoya, y a Jessy Rodríguez, que, que unamos una voz en el camino con Ley Martin, regalen más, buenas noches.